0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas
1: Jorge Andrés Castañeda Qué gusto verte Jorge, cómo estás Bienvenido, Hola, Luis, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien Con dos temas bien interesantes Y que la neta generan una expectativa importante Y un debate importante Uno el salario mínimo Otro esta reforma que la verdad se ve difícil que vaya a pasar Pero que está generando este pues mucha mucho debate Empezamos con salario mínimo si quieres
0: Sí, yo creo que tú sabes que yo soy de las personas críticas con este gobierno uh -huh. eh, En temas de política salarial ha sido una muy buena política eh, uh -huh. Estos aumentos al salario mínimo eran más que urgentes
1: Ok eh,
0: Hay que decirlo, el proceso inicia en el sexenio pasado con todo lo que se hace de la desindexación uh -huh. ¿Te acuerdas que antes te tocaba una multa en el tráfico y tenías que pagar cinco salarios mínimos uh -huh. y cosas así? Bueno, todo eso se fue quitando okay. porque era necesario poder desindexar todo este tipo de cosas que se me median en salario mínimo, desde créditos, uh -huh. este, multas. Ahora pagas en UMAS. ¿no? Ahora pagas en UMAS. ¿no? Pero bueno, ese proceso inició a finales, muy a finales del sexenio anterior, pero este gobierno, a través de la CONASAMI, en la Secretaría del Trabajo, uh -huh. se ha hecho un esfuerzo muy importante por el aumento al salario mínimo, que dado donde estábamos, y eso yo creo que es lo más importante decir, era urgente. Ya. El salario mínimo había perdido una gran parte de su poder de compra, no había subido en muchos años, y la inflación, pues, esa no sí,
1: es por no decreto. Sí.
0: Entonces, eh, pues la verdad es que ya el salario mínimo era demasiado bajo, uh -huh. incluso irreal en México, ¿no? Uh -huh. Y este aumento que se ha venido dando, eh, que me parece es más del 130%, pues, ha llevado, digamos, a la recuperación de compra de este salario mínimo, algunos argumentan, y no totalmente errónea, de forma errónea, uh -huh. que el aumento al salario mínimo es inflacionario. Eh, y eso depende de qué tan lejos estás, digamos, del punto óptimo de, de este salario mínimo. En México estábamos lejísimos. Entonces, los aumentos que ha habido más en la frontera norte y en el resto del país, oye, dejándolo lo comentamos un segundo, es que 200, 233 pesos al, al día,
1: que es en lo 34. que quedó, 234, yo hace rato lo dije mal, perdón, yo decía 266, traía ahí mal el dato, es 234 pesos, queda con eh, la aprobación de 20%, fue la semana pasada, ¿no? Así es,
0: entonces aún
1: estamos muy lejos,
0: yo creo, o sea, uh -huh. habrá
1: que ir viendo, ¿no?, ya. qué va pasando, falta. Oye, dime algo, ¿no?, muy poca gente gana salario mínimo, ¿no?, mucha gente mucha gana, gente gana mucha salario mínimo, salario mínimo y mucha
0: gente gana entre uno y dos salarios mínimos.
1: Uh -huh. ¿Cómo cuánta aproximadamente en el país?
0: Pues mira, o sea, hay que ver el dentro del empleo formal, que es alrededor de 21 millones. Ajá. No tengo el dato preciso, pero ha de ser alrededor del 20% de, de los empleos formales están entre uno y dos salarios mínimos.
1: Ahora eh, te voy a dar así muchos argumentos que nos dice la gente a favor y en contra de este tema del salario mínimo. Hay quien dice, a ver, órale, se sube el salario mínimo, pero no se suben los demás salarios. No, o sea, sí. yo no gano el salario mínimo y entonces a mí no me lo subieron. O sea. Tú lo puedes decir, pero mucha gente nos dice, a mí no me subieron el salario desde que inició este sexenio, es más, desde el sexenio anterior. No, o sea, sí tiene un efecto de arrastrar
0: el resto de los salarios, y, y por eso hemos visto un aumento importante en los ingresos laborales, sobre todo en la parte del sector formal de la economía, que es donde Ajá. importa, ¿no? En el sector informal, y ahorita platicamos de eso, okay. pues ahí no tiene, aunque sí tiene efectos por competencia. Si existe una posibilidad de ganar más Uh -huh. este, porque el salario mínimo es más en un empleo formal, pues sí tiende como la marea, digamos, a subir todos. Okay. No todos de la misma forma. Este, los que están muy lejos, los que están en cinco o seis salarios mínimos, ya es menor el impacto. Uh -huh. ¿no? Pero, sin duda, está, o sea, hay, eh, hay varias fuerzas en juego ahorita que han subido los ingresos laborales, pero el aumento en el salario mínimo, sin duda, ha sido uno de ellos. ¿no? O sea,
1: si sube el salario mínimo, tú dices, como por un efecto... De marea termina, aunque sea de alguna u otra manera, por salpicar a otros, pero entre más ganes, obviamente menos se siente. Exactamente. O sea, si ganas, si subes salario mínimo y ganas dos salarios mínimos, pues sí se siente, ¿no? Sí. Pero ya después de cinco, quizá no tanto. Así es. Que después de cinco estaríamos hablando más o menos de cuánto? Pues al, como de. Al mes, como de unos 15 mil pesos. No, más. Más todavía. Más como 20. Okay.
0: 2022
1: O sea, como que a partir de ahí ya no se siente tanto Porque hay muchas quejas de ese asunto Hay quien habla también de los salarios mínimos Que tendrían que haber en muchas otras cosas Y se habla de los salarios mínimos profesionales
0: Bueno, esa es una discusión que ha habido digamos, eh, En varias partes del mundo No está implementado
1: prácticamente uh -huh.
0: en ningún lugar Que por, dif por diferentes profesiones haya diferentes salarios mínimos uh -huh. eh, Luego hay diferencias entre los trabajos agrícolas y no agrícolas este, En algunas partes del mundo, incluido México no es necesariamente algo que haya tomado, digamos, mucha fuerza. Uh -huh. Pero lo que suele preocupar a los economistas y más, digamos, eh, heterodoxos, les decimos, o sea, la okay. más conservadora, uh -huh. es el famoso efecto faro, que dice, si sube el, los salarios de forma artificial por el salario mínimo, uh -huh. es de forma artificial quiere decir que no es donde se cruzan la oferta y la demanda,
1: uh -huh. ¿no? O sea, me obligas a pagarte más sin que yo esté ganando ese más para pagarte.
0: Eh... Puede llevar a, a diversos procesos inflacionarios en, okay. en la economía. Eso sí puede suceder, o sea, uh -huh. pero tienes que estar, el salario mínimo tiene que pasar, digamos, de ese punto de equilibrio. La, la realidad es que en México uh -huh. estamos muy por debajo. Eh, no había subido el salario mínimo en muchos años y urgía, digamos, eh, aumentar esto y que tuviera uh -huh. el resto de efectos sobre el, eh, los salarios en el país. Si tú ves las estadísticas que, que salen a través de Inegi, sobre qué proporción de lo que se el valor agregado, por decir, de lo que se produce en la economía, se lleva el trabajo uh -huh. en contra del capital, ¿no? el capital siendo los dueños de las empresas, uh -huh. México tiene de las proporciones más eh, sesgadas hacia el capital del mundo. ¿no? en algunos países en Europa está como 50-50 en México está alrededor de 70-30 okay. o sea, el, el, los trabajadores solo se llevan 30% de ese valor agregado eh, entonces entonces a mi parecer ha sido una política exitosa uh -huh. y que debería de continuar con un plan claro de aumentos, pero sí es importante que estemos monitoreando cuándo empieza a tener efectos inflacionarios. Uh -huh. Comentaba Luis Munguía, que es este, el director de la Conasami, uh -huh. director, creo que no sé cuál, es, pero el que uh -huh. lleva la, el, sí, la Comisión Nacional uh -huh. de Salarios Mínimos, que según sus análisis eh, ha tenido hasta ahora casi ningún efecto, uh -huh. mínimamente estadísticamente significativo, y que para el año que entra con lo que planean todavía no va a tener estos efectos. Ahora hay otros estudios, en particular en el norte del país, porque hay que recordar en la zona fronteriza aumentó todavía más al inicio sí, claro. del sexenio, el salario mínimo, que sí puede haber llegado a tener ya efectos inflacionarios ahí. Uh -huh. Este me parecía que eran unos estudios en Matamoros, pero en la zona de Tamaulipas. Okay. Donde sí ya, porque. Pero a esto. O sea, hay que también sumar uh -huh. para entender el aumento en el ingreso laboral, eh, pues que en ciertas partes del país, esto no es en todo el país, hay una escasez de trabajadores. O sea, en el norte del país y lo que hemos platicado aquí tú y yo sobre Nearshoring, uh -huh. etcétera, en muchos lugares del norte y Bajío del país ya es muy difícil para las empresas conseguir trabajadores. Yeah. Entonces, lo que tienes que hacer pues, es pagar más. ¿no? Oye, dime, dime <risa> algo. Eh, sí, claro, pues Entonces, sí, para que si quieres más, más trabajadores,
1: pues tienes que pagar más, ¿no? Pues, el mismo proceso Ajá.
0: competitivo que algunos que nos tachan uh -huh. de neoliberales argumentamos sobre los precios del consumo, uh -huh. pues si alguien lo hace mejor, que te lo venda más barato, pasa en el mercado laboral. Sí, es claro. decir, las personas, si tú quieres atraer un trabajador calificado, pues le tienes que pagar más. ¿Eh? Y va a dejar su trabajo por vivirse contigo y eso genera toda una dinámica de aumento de los, de los salarios. ¿eh?
1: Te cuento esta otra también que me han dicho algunas personas ligadas en el norte, particularmente a maquiladoras. Al inicio del sexenio, había eh, una cantidad de huelgas importantes, particularmente en Tamaulipas, porque la autora de la iniciativa hoy día, Susana Prieto, que está metiendo esta reforma laboral de reducir las horas, pedía aumentos de hasta el 20%. Y, y algunos dueños de maquiladoras me, me han comentado, y yo quería comentártelo aquí, que les piden los trabajadores o los sindicatos, 20% de aumento ahora, porque dicen aumentó 20% salario mínimo, ahora a mí aumentame el 20% también, y pues para muchos no les da.
0: No, pues claro, o sea, esas son las dinámicas de negociación que existen Ajá. entre los sindicatos y, y las empresas, ¿no? Uh -huh. eh, y existirá un, a lo mejor no es el 20% que aumentó el salario mínimo, pero en muchos casos sí les da, este okay. ¿no? Eh, particularmente. Con esto que te comentaba de la división capital-trabajo en México. Uh
1: -huh.
0: eh, dado, digo, tiene algunas, se pueden cuestionar cómo se calcula ese dato. Claro. Por todas las pequeñas empresas y microempresas y, y cómo se calcula el ingreso ahí. Uh -huh. Pero en el fondo, en México, eh, tenemos unas de las divisiones capital-trabajo más desiguales que hay en el mundo, ¿no? Eh, entonces, es un proceso positivo, a mi parecer, pero hay que tener pa para cuidado... Para ese
1: el, el tema capital-trabajo es lo que gana el trabajador de lo sí, que se sea, ganó, ¿no?
0: de lo que gana el dueño. Uh -huh. ¿no? ¿Cuánto se lleva el dueño? Cuánto que se aquí lleva... dices
1: es 30% aproximadamente.
0: Entre los trabajadores alrededor del 30%. ¿sí? Y en
1: otros países más... 50-50. Ah, 50-50. Uh -huh. En
0: Europa,
1: Sí, o sea, etcétera. aquí de los 100 pesos que me gané, que 30 van para el trabajador. de la empresa, que la empresa ¿no? Ajá. Sí, de la utilidad.
0: De la utilidad. Por decirlo de, de alguna manera. De una sin forma, sí, del bronco. valor agregado como lo ...cuánto se lo lleva a cada parte, ¿no?
1: Ah, pues esto está bueno el dato.
0: Eh, pero, repito, hay que tener cuidado... ...y ir monitoreando esto muy de cerca... Ajá. ...porque, aunque las cifras de inflación... ...ya parecen estar más bajas... ...de lo sí. que llegamos a vivir el año pasado... ...pues, sí hay que tener cuidado... ...hasta dónde llevas... O, o cuál es el ritmo de crecimiento del salario mínimo Para evitar justamente el famoso efecto faro Que es yeah. eh, de tener inflación en el resto de los productos Pero a mi parecer, y por los datos que hemos visto hasta ahora eh, Parece ser positivo Ahora, hay una parte que puede ser preocupante Y esa, uh -huh. a mi parecer, no la ha terminado de atender totalmente la Conasami Que es la de la informalidad Ok Que... Eh, con los aumentos al salario mínimo para las empresas, muchas de uh estas -huh. que mencionas, se les hace tan caro tener trabajadores eh, formales uh -huh. que pasan a la informalidad, ¿no? Porque okay. cuando tú tienes un trabajador formal, tienes que pagar IMSS, tienes que pagar Infonavit, tienes uh -huh. que pagar Afore, un montón de cosas. Sí. Y si ahora tú le vas subiendo el salario base de cotización a través del salario mínimo... Uh -huh. Pues puede llevar a un aumento en la informalidad y en efecto, si sí hemos visto que aunque se ha recuperado el empleo formal o sea, y con... ya estamos claro. por encima de los niveles pre-COVID, ha aumentado bastante más eh, el empleo informal. ¿no? O
1: sea, porque me conviene más contratar por abajo del agua que contratar formalmente, ¿no? Exacto. ¿no? Este... Y eso te, te va aumentando también. Te va aumentando. Que... Más o menos la mitad de los trabajadores en México son informales, ¿no? Poco más de la mitad. Ahora, hay otros que también son bien interesantes, porque no sé si esos quedan como informales o no informales. Eh, los tipo freelancers. Esos los que somos, si todos, esos somos Exacto, todos informales,
0: o sea, pero, aunque pero estamos en el sistema. Pero sí estamos
1: pagando impuestos, ¿no? No, claro,
0: claro. Este, pero tiene que ver más con la carga social ahí y
1: estar ya. en nóminas. Y de las nuevas generaciones también, por cierto, ¿no? Sí, muchos, muchos. Sí, y, prácticamente y... nuevas generaciones ya no saben qué es eso de trabajo formal.
0: Bueno, poquitos.
1: <risa> o sea, algunos quedan, pero la mayoría pareciera que no. Oye, otra cosa que nos dicen aquí. este En México, y para entrar al otro tema, se chambea mucho, pero se produce poco. Que somos, mal, que somos muy malos para, en la producción. Que producimos mal. ...que somos poco productivos.
0: Eso, o sea, si tú ves No sé dos... cómo se
1: mide eso. <ríe> si
0: tú ves el mismo, el valor agregado, la producción total, ah, yeah. uh -huh. entre el número de horas trabajadas.
1: ¿no? Ah, ya. Yeah. Y
0: en ese caso, si tú ves datos muy agregados, uh -huh. sí parece que tenemos un problema de productividad serio. Hay un estudio bastante detallado de Santiago Levy, que ya hemos platicado en este uh -huh. espacio... Que sobre qué salió mal en los últimos 30 años. ¿no? Uh -huh. La hipótesis de Santiago Levy tiene que ver con la asignación de recursos y la cantidad, por lo caro que es tener el empleo formal para las empresas eh, y por otra serie de factores que suceden ahí, como el acceso a crédito y uh -huh. demás. Proliferan y crecen muchísimo las microempresas de dos, tres empleados, etcétera, yeah. que tienen muy poco acceso a capital y entonces mantienen niveles bajos de productividad y uh -huh. eso ojalá la productividad total de México hacia abajo. Okay. Ahora, si tú ves ciertos sectores específicos, te voy a poner ejemplo la automotriz, uh -huh. eh, somos de los países más productivos que hay en el mundo. ¿no? Si tú ves los datos de productividad okay. de las armadoras en Aguascalientes, por ejemplo, en uh -huh. el norte, pero también o sea, las que sean. Son de las más productivas del mundo uh -huh. Entonces no es un tema de que el mexicano Es flojo, no, o sea, hay un tema Estructural en la economía yeah. Sobre el tipo de empresas Que van naciendo y desapareciendo uh -huh. Que no tienen Capacidad de invertir En, en mejoras de su, digamos Proceso sí. productivo Y eso es lo que lleva a un estancamiento De la productividad O más bien a una gran división Porque claro. existe un pequeño sector Digamos, no tan pequeño eh, un sector uh -huh. dedicado a la exportación aquí maquila que platicabas este, o otro tipo de, de industrias que son tremendamente productivas de las más productivas del mundo te diría pero el resto de la economía donde trabaja una parte muy importante de la población entonces uh -huh. está lo que conocemos como sector informal uh -huh. donde eh, por diversas razones es muy difícil aumentar la productividad y más bien jalan hacia abajo la productividad de todo cuando ves la, la, el promedio del total yeah.
1: ¿No? Dime algo, eh, entrando a este tema de cómo bajan eh, o podrían bajar las horas, que la neta se ve muy difícil que lo logren hacer en los próximos 10 días, que es cuando se termina el periodo ordinario, y ya veremos si el siguiente año pasa o no. ¿Afecta o no afecta? Yo veo a muchos preocupados. Veo a Slim, por ejemplo, que ya dijo, oiga, no hagan eso, ¿no? Este, no, Van a sí tener por ganar menos. Hay efectos
0: que habría que evaluar yo creo que mucho más a detalle okay. por cómo están estructurados los contratos y no solo del sector privado, también uh -huh. cientos de miles de trabajadores del sector público uh -huh. que tienen contratos a por días y no por horas. Yeah. Y entonces, ¿cómo sería ese ajuste, no? Uh -huh. Si tú haces el ajuste de las 40 horas, que no es nada del otro mundo, o sea, hay países uh -huh. en Europa que ya están en 35, a lo mejor eso va a tener que empezar a cambiar ya de regreso en la otra dirección, pero... Uh -huh. 40 horas, pues mira, si son si tú piensas 5 días a la semana, son 8 horas al día uh -huh. lo que pasa es que se dividen en 6 por lo general, okay. ¿no? el sábado se considera laboral, sobre todo en muchísimos de los contratos del sector público
1: ya, yeah.
0: entonces hay un verdadero problema que, uh -huh. que digo la, la diputada, pues, siendo líder obrera toda su vida y demás tiene razón de pedir esto pero eh, a mi parecer hay que buscar un una gradualidad y sí tener una solución para los contratos, sobre todo los del sector público, por ejemplo, uh -huh. los del IMSS. Okay. ¿no? De cómo harían esa transición. Ahorita la regresaron a comisiones, a mi parecer ya no uh -huh. va a pasar en este periodo, sí. veremos el próximo. Existe ahí una... Ventana de oportunidad, yo diría, por uh -huh. el hecho de ser un tema electoral. Okay. Va a ser muy difícil que alguien diga, no, yo no voy a votar en contra de eso pues, porque es veneno. ¿no? Sí,
1: claro, no <risa> y, y aparte <risa> en año electoral. Vámonos con comentarios, Jorge, 5571-131337. 5571-131337. Hola, Luis, la bronca es para las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen las mismas cargas tributarias y obligaciones patronales que las grandes empresas. Bueno, la conversación, este gracias por el, por el mensaje aquí en el, en el WhatsApp. Eh, nos dicen en el, en el Wats, este, hola, muy buenos días. El incremento a los salarios mínimos para las pensiones están indexadas en la UMA, qué dicen, qué dicen de eso. Este, en la producción de agua potable, los concesionarios literalmente echan la coladera, la mitad del agua producida por sus pérdidas en las tuberías. ¿Quién va a pagar esas pérdidas al final? Eh, nos dicen sí, aquí... Sí, en yo creo el... que es otro tema. ¿eh? Sí, sí, yo también creo que no, venía por acá. Hola, muy buenos días, desde Portland, Oregon, en Estados Unidos, ya deberían de pagarse por hora, esto hace la gente competitiva y ponen un techo para pagar tiempo extra. En México no impulsan a los trabajadores a competir, ni a mejorar, ni a ser más productivos. ¿Cómo ves eso?
0: Bueno, hay un tema, sí, en Estados Unidos todos los salarios mínimos y cambian por estado, son por hora. Uh -huh. Si se hace una transición igual hacia... El máximo de horas o con horas extra, como menciona esta, uh -huh. esta persona que nos escucha ya, quizá no es descartable hacer una transición a, uh
1: -huh.
0: a, a llevarlo el salario por hora, ¿no?
1: A ver, Luis, si ganan. En más... el tema de
0: las pequeñas empresas, sí, pues, uh -huh. digo es complicado sí. Decir. Sí, claro. muchas de esas empresas tenemos que ver si son competitivas o no.
1: Nos dicen aquí... Eh, a ver, Luis, si ganan más, tienen que pagar más impuestos y la inflación por las nubes. Los obreros y los trabajadores se siguen chupando el dedo. Acá en los Estados Unidos la jornada es de 40 horas, 8 horas diarias, en las cuales viene incluida una de comida. La diferencia es que aquí podemos trabajar esas, esas horas. Eh, hola, dónde puedo sacar ese dato que dijo de lo del valor agregado de la empresa y el trabajador?
0: Se puede sacar a través del de censo económico, pero me parece que lo publica incluso el Inegi como tal.
1: Ok. Eh, por sector y demás Nos dicen aquí, ya sabemos que a ti cualquier cosa a favor de los trabajadores no te gusta Porque tú eres 100% a favor de los empresarios Pero aquí Jorge es a favor de los trabajadores, dice él Bueno, yo
0: estoy a favor de, la, como, no de, una, economía, de una economía más competitiva A veces es de un lado y a veces es del otro no, no, En este caso, particularmente uh -huh. el del salario mínimo, a mí sí me parece que era urgente era
1: muy Y hay que necesario ver hasta hacer. dónde uh -huh. Sí, porque ya... ¿Hasta dónde llega? Porque ya subió mucho, ¿no? ¿O no? Pues ya subió mucho y el poder de... Co pero hay que ver... Casi el 100% hay, de... No, más del 100% empezó.
0: y en la frontera más, digamos, uh -huh. aún más. Hay que ver... este, No hay que verlo en términos nominales, hay que verlo en poder de compra, ¿no? Ya. Porque ha habido inflación en todos los últimos años. Uh -huh. Que regrese a un nivel uh -huh. eh, que por lo menos sea el de la canasta alimentaria, por lo, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Eh, que todavía incluso falta un poquito. Uh -huh. Ir midiendo, pues eso es lo que hacen lo, este, los economistas. Ir midiendo, cada pequeño aumento uh -huh. si sí tuvo efecto o no tuvo efecto. Y cuando ya empieza a tener efecto inflacionario, yeah. es momento quizá de reducir el ritmo de aumento. Uh -huh. Pero a mi parecer, y por los datos que he visto hasta ahora...
1: Aún no llegamos a ese momento y falta, y falta bastante. Bueno, pues Jorge Andrés Castañeda, mil gracias por estar con nosotros. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Jo
0: Jorge Acasta, ahí estamos en X y, en el, y los jueves en, en El Economista. Gracias, Acá gracias Jorge. Gracias contigo y bueno... MBS Noticias con Luis Cárdenas.